0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الحادي والثلاثون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل متفق عليه هذا الحديث هو الحديث الثاني بالنسبة لباب الجمعة يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح من جاء منكم الجمعة فليغتسل هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن من أراد الذهاب إلى صلاة الجمعة فإن عليه الإغتسال هل هذا الأمر للوجوب أم للإستحباب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك الإجماع على أنه مشروع يشرع الإغتسال لمن أراد الذهاب إلى الجمعة والخلاف في الوجوب أو الاستحباب الجمهور قالوا للاستحباب أنه يستحب لمن أراد الجمعة أن يغتسل يقال هذا أمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل فكيف صرف عن الوجوب نقول صرفه عن الوجوب احاديث متعدده وان كانت لا تصل الى درجته في القوه منها قوله صلى الله عليه وسلم من توضا فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل ومنها قول عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة وهو على المنبر حينما جاء عثمان رضي الله عنه وعمر يخطب على المنبر قال أي ساعة هذه يعني كيف تأخرت إلى هذا الوقت قال انشغلت فما زدت على ان سمعت الاذان ان توضات وجئت فقال عمر رضي الله عنه والوضوء ايضا يعني اقتصرت على الوضوء فلو كان الاغتسال واجبا ما تركه عثمان رضي الله عنه ولو كان الاغتسال واجبا ما اقره عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابه على الاقتصار على الوضوء لكان امره بالخروج والاغتسال قالوا هذه الاحاديث وفي معناها صرفته عن الوجوب وهذا قول الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم قال أهل الظاهر الاغتسال واجب والأمر للوجوب وهذه الأحاديث التي ذكرتم لا تقوى على صرف هذا الأمر الصحيح الصريح فيجب الاغتسال مع اتفاق العلماء على أن الصلاة صحيحة صلاة الجمعة بدون اغتسال حتى من قال بالوجوب على صلاة الجمعة صحيحة بدون اغتسال نقول الظاهر ما تقولون في هذا الحديث قالوا هذا الحديث صحيح ومتفق عليه ونأخذ به تقولون من أراد الجمعة أن يغتسل يقولون لا لا نقول هذا وإنما نقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل متى يغتسل يرحمكم الله قالوا يغتسل من قبل الجمعة إلى غروب الشمس من يوم الجمعة يغتسل بعد العصر من يوم الجمعة يقولون نعم يغتسل بعد العصر يوم الجمعة ما الفائدة من هذا يقولون هذا نص الحديث ونحن نأخذ بالنص الظاهر يقول ذهب المعنى ما المعنى ما الهدف من اغتسال يوم الجمعة لغروب الشمس وقبيل غروبها يقولون المهم أن يغتسل في نهار يوم الجمعة قبل الجمعة أو بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل يعني من أدى الجمعة فليغتسل قبل أو بعد فهم أخذوا بظاهر الحديث وأبعدوا وتركوا واعرضوا عن المعنى المقصود والمعنى المقصود معلوم وظاهر لانه كما ورد في بعض الاحاديث ان الناس كانوا يلبسون الثياب المتينه وثياب الصوف فيكون لاحدهم من جراء العرق الرائحه فتؤثر عليه وعلى الحاضرين حوله فامروا بالاغتسال لاجل النظافه وازاله اثر العرق ورائحته ولهذا السبب قال بعض العلماء ان الامر بالاغتسال لجمعه منسوخ قالوا ان الامر كان في اول الامر وفي اول الاسلام فلما وسع الله عليهم ولبسوا الثياب الخفيفه ما وجب عليهم وما لزمهم الاغتسال جاء الحديث الآخر من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل إذا هذا الحديث صحيح والقول بالنسخ يلزم منه معرفة التاريخ ومعرفة تاريخ الناسخ وتاريخ الحديث المنسوخ فليس من السهولة أن نقول إن هذا الحديث منسوخ بكذا حتى يثبت لدينا التاريخ ولم يثبت وإنما ممكن التخصيص وممكن الصرف عن الوجوب للاستحباب لأنه يأتي الأمر كثيرا للاستحباب وأما النسخ فهو إلغاء للحديث ورفع لمعناه بالكلية كما في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول هذه الآية نسخت والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وأشرة فالآية المنسوخة مرفوع معناها والحديث المنسوخ يكون منتهي معناه لا معنى له وأما إذا لم نقل بالنسخ فالحديث معمول به والحديث باقٍ دال على مشروعية الاغتسال وعلى استحبابه وتأكده والوجوب صرفه الحديث من أتى من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل وقول عثمان رضي الله عنه ما زدت على أن توضأت وجئت لو كان واجبا ما اقتصر على الوضوء. وقول أهل الظاهر في وجوب الاغتسال والحديث نص صريح لولا هذا الصارف والتمسك بالحديث حسن ويحمدون على هذا لكنهم من الناحية الثانية أساءوا حيث أخذوا بالنص وأبطلوا المعنى لم يلتفتوا للمعنى يعني عندهم الاغتسال واجب لكن لو اغتسل بعد العصر أدى الواجب ما الفائدة من الاغتسال بعد العصر قالوا اغتسل يوم الجمعة فكل طائفة من اهل العلم قد تقول قولا له حظ من النظر من ناحية لكنه يكون مردودا عليهم من ناحية اخرى فلا يرد قول العالم والاخذ بالسنة من كل وجه وإنما قد يقبل من وجه ويرد من وجه آخر والهدف والمعنى المراد من الحديث صريح وواضح لأنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يذهب لصلاة الجمعة ان يتهيا ويتنظف ويستعد للصلاه باحسن ما يمكن ان يقدر عليه من الاغتسال ولبس احسن الثياب والابتعاد عن الروائح الكريهه والحرص على الرائحه الطيبه وهكذا ينبغي للمسلم في كل مجامع المسلمين فاستحب كثير من العلماء ذلك للمسلم حتى عند حضور الولائم والاجتماعات الخاصة والعامة التي تجمع عددا من المسلمين في أنه يحسن بالمسلم أن يظهر بالمظهر اللائق الحسن يقول رحمه الله اختلاف العلماء اختلف العلماء في غسل الجمعة فذهب الظاهرية إلى أنه واجب مستدلين بحديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم متفق عليه ومع هذا الحديث الذي معنا من جاء منكم الجمعة فليغتسل وذهب الجمهور إلى استحبابه وأنه غير واجب مستدلين بحديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة يعني أدم عليه ومن اغتسل فالغسل أفضل رواه الخمسة قال ابن دقيق العيد ولا يقاوم سند هذا الحديث الأحاديث الموجبة لأن عندنا من الأحاديث الموجبة اثنان غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وهذا متفق عليه ومن جاء منكم الجمعة فليغتسل وهذا متفق عليه وهذا الحديث ليس في الصحيحين الذي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل وهو حديث حسن ولم يصل إلى درجة الصحيح ولا يقاوم سند هذا الحديث الأحاديث الموجبة وإنما كان المشهور في سنده وإن كان المشهور في سنده صحيحا يعني أعلى من درجة الحسن وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الظاهرية بأنه يفيد تأكيد السنية يعني تأكيد الاستحباب كما تقول مثلا لأخ حقك واجب علي واجب ليس بواجب وإنما يعني من باب أن له عليك حق وأنك تشعر بأن له حق متحتم كما يقول أحد لأحد لك علي حق واجب أو أن ذلك في أول الإسلام يوم كان الصحابة يلبسون الثياب الثقيلة الخشنة ويعرقون فتظهر منهم الرائحة الكريهة فلما وسع الله عليهم ولبسوا خفيف الثياب نسخ الحكم من الوجوب إلى الاستحباب فقد أخرج أبو عوانة عن ابن عمر كان الناس يغدون في أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاءوا عليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من جاء منكم الجمعة فليعتسل يقول والحق أن هذه أجوبة غير ناهضة لتأويل الحديث عن ظاهره يعني ليست بالقوية ولكن فعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرارهم لما سمعوا من عمر مع عثمان رضي الله عنه دل على أنه ليس بحتم وإلا فما كانوا يسكتون على من ترك واجبا ولذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المعروف الهدي النبوي ووجوبه يعني وجوب الاغتسال يوم الجمعة أقوى من وجوب الوتر عندما قال بوجوب الوتر ولا من المعلوم أن الوتر عند الجمهور ليس بواجب وإنما هو متأكد مستحب أقوى من وجوب الوتر وقراءة البسملة في الصلاة ووجوب الوضوء من مس النساء ومن مس الذكر ووجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يقول ابن القيم رحمه الله الأحاديث الدالة على وجوب الاغتسال يوم الجمعة أقوى من الأحاديث الدالة على وجوب هذه الأشياء التي سردها الوتر ومس النساء بدون حائل ومس الذكر وقراءه البسمله مع الفاتحه ووجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مع ان هذه الاشياء قال كثير من العلماء بوجوبها وقال شيخ الاسلام ابن رحمه الله ويجب الغسل على من له عرق يعني من يشم منه رائحه كريهه يجب عليه ان يغتسل الذي يعرق لأن الناس يتفاوتون في هذا فمن الناس من عرقه خفيف ومنهم من عرقه لا رائحة له كريهة ومن الناس من إذا عرق ولو عرقا بسيطا شم منه رائحة كريهة يؤذي من حوله فقال شيخ الإسلام رحمه الله من له رائحة في عرقه فيجب عليه الاغتسال لهذا السبب أو له ريح يتأذى به غيره وقال البغوي في شرح السنة اختلف العلماء في وجوب غسل الجمعة مع اتفاقهم على أن الصلاة جائزة بدون غسل يعني الوجوب وعدم الوجوب لا يؤثر على الصلاة الصلاة صحيحة بكل حال ما دامت أنها هي صحيحة لا يقال إن هذا لم يغتسل فلا تصح جمعته جمعته صحيحة وإن لم يغتسل فالأولى لمن ذهب إلى الجمعة ألا لا الغسل يعني يحرص عليه لأنه قد اتفق على مشروعيته وأدلة وجوبه قوية والاحتياط أحسن وأولى لأن لا يكون المرء تاركا لواجب ومن ترك واجبا أثم قال الصنعاني رحمه الله: وهو اي ال وهؤلاء اي الذين اولوا الحديث داروا مع المعنى واغفلوا المحافظه على التعبد. يعني الجمهور جمهور العلماء داروا مع المعنى قالوا ما دام ان الرجل لا يشم منه رائحه كريهه فلا يجب عليه الغسل. يقول واهملوا اللف والظاهريه بعكسهم أخذوا باللفظ نصا ولم يلتفتوا للمعنى وذكر أي الصنعاني أن الجمع بين المعنى والتعبد متعين يعني أنه ينبغي للمسلم أن يلاحظ الأمرين ويحرص على أن يجمع بينهما يأخذ بنص الحديث ويستفيد من معناه لا ياخذ بلفظه ويهمل المعنى كما فعل الظاهريه ولا ياخذ بالمعنى ويهمل اللفظ فيحرم الاجر اجر اداء الواجب كقول الجمهور فالحرص على الاغتسال مع اعتقاد عدم الوجوب لكن تعبدا واخذا بامر النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام المأخوذة من الحديث ظاهر الحديث وجوب الغسل لصلاة الجمعة والأصل حمل الحديث على ظاهره وتقدم الخلاف في ذلك وأدلته يعني أدلة الخلاف أدلة كل فريق مخالف ظاهر الحديث الوجوب من أتى الجمعة فليغتسل غسل الجمعة واجب على كل محتلم وهذان أحاديثان متفق عليهما ثانيا فيه دليل على أن الغسل يكون للصلاة ويقدم عليها وهو الصحيح لأنه مقصود لها لا ليومها ليس الغسل ليوم الجمعة فقط خلافا للظاهرية الذين يرون أن الغسل يكفي ولو بعد الصلاة قالوا لو اغتسل قبل المغرب بربع ساعة كفاه المهم أن يغتسل يوم الجمعة ثلاثة فيه دليل على أن الأفضل أن يكون الغسل قبيل الذهاب إلى صلاتها يرى بعض العلماء أن الغسل يجب أن يكون عند الذهاب وأن يستمر على طهارته في غسله هذا حتى يؤدي الجمعة ويرى الجمهور أنه لو اغتسل وتوضأ ثم أحدث بعد ذلك ثم توضأ فإنه قد أدى الواجب لأن الجمهور لاحظوا المعنى والأولون قالوا لا نريد الاغتسال يتصل بصلاة الجمعة قال الأولون لو اغتسل للتهيئ لصلاة الجمعة مثلا ثم في أثناء الطريق لصلاة الجمعة أحدث ثم توضأ قالوا يكون ما أدى الواجب لأنه ما ذهب للجمعة باغتسال وإنما هذا الاغتسال عقبه حدث فأبطله. الجمهور قالوا لا إذا اغتسل ليوم الجمعة ولو احدث بعد ذلك وتوضا فاغتساله مؤد للسنه ولمشروعيه الاغتسال يوم الجمعه الا ان الافضل ان يقترن الاغتسال بالذهاب للجمعه ليكون المعنى المقصود من الاغتسال مراد بخلاف ما لو اغتسل مثلا قبل طلوع الشمس ثم رقد ثم قام وتوضا وذهب للجمعة هذا يكون قد أدى الاغتسال يوم الجمعة لكن المعنى ربما يكون ما تحقق له لأنه بنومه هذا حصل منه ما حصل فما يكفي وكذلك الاغتسال هذا لو كان عن جنابه ونوى به غسل الجمعه والجنابه حصل له المقصود لانه اذا نوى بالفعل الواحد شيئين او ثلاثه او اكثر حصل له ذلك بحسب نيته كما تقدم مثلا لو توضا ودخل المسجد وطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ونوى بها سنة الوضوء وتحية المسجد والطواف حصل له ذلك أربعة من حكمة مشروعية هذا الاغتسال استدل به على أنه ينبغي للإنسان أن يأتي إلى مواطن العبادة والصلاة على أحسن حال وأجمل هيئة قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والمراد عند كل صلاة والمراد بالزينة هنا هي ما يستر العورة سترا كاملا خمسة أن مشروعية الغسل لمن أراد إتيان الجمعة أما غيره فلا يشرع له الغسل مثلا امرأة في البيت ما يشرع لها الغسل يوم الجمعة لأنها لن تذهب لصلاة الجمعة. مريض في بيته ما يشرع له الغسل يوم الجمعة لأن الهدف من الغسل هذا هو التهيؤ وإزالة الرائحة والحرص على النظافة لمن أراد الذهاب إلى الجمعة. من كان معذور عن صلاة الجمعة لأي عذر من الأعذار المجيزة له التخلف عن الجمعة كما تقدم لنا فلا يشرع في حقه الاغتسال يوم الجمعة، فالاغتسال يوم الجمعة مشروع لمن أراد الذهاب إلى الجمعة، وكذا إذا أرادت المرأة الذهاب إلى الجمعة فيشرع لها ذلك. لأنه يشرع لمن أراد الذهاب إلى الجمعة رجلا كان أو امرأة وقد صرح بذلك لفظ الحديث عند ابن خزيمة وهو ومن لم يأتها فليس عليه غسل يعني من لم يأت الجمعة فلا يشرع في حقه الاغتسال الحديث الثاني والثلاثون بعد المئة وهو الحديث الثالث في باب الجمعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين، وفي رواية وفي رواية فصل ركعتين. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني من بني غطفان فجاء وتقدم وجلس في الصف والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه فناداه أصليت ركعتين قال لا فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله لأنه محتمل أنه حينما دخل باب المسجد تيامن أو تياسر وصلى ركعتين ثم تقدم إلى الصفوف الأول ويحتمل أنه لم يصلي فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله الصحابي رضي الله عنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فمن حرصه على استماع الخطبة والرغبة في الاستفادة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى وإنما تقدم وجلس حتى يسمع لأن صلاتهم ليست كصلاتنا يصلي وهو يسمع ويدري ما يقال الواحد من الصحابة رضي الله عنهم إذا صلى فهو في صلاته لا يدري ما حوله فهو يقبل على صلاته ويعرض عما سواها فلذا آثر هذا الصحابي رضي الله عنه الاستماع لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة ولا يدري عنه هل صلى أو لم يصلي وهذا في دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أطلعه الله جل وعلا عليه فلذا سأله قال أصليت ركعتين أصليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين استدل كثير من العلماء رحمهم الله ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد على وجوب تحيه المسجد حتى وان كان الامام يخطب حتى وان كان المؤذن يؤذن فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقال اخرون تحيه المسجد ينهى عنها وقت الخطبه لان الخطبه من الذكر ومن قراءه القران والله جل وعلا يقول واذا قرا القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فانشغاله بصلاته وإعراضه عن الاستماع إعراض عن الاستماع وهو منهي عنه نقول لهم يرحمكم الله ماذا تقولون في هذا الحديث وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسليك أن يصلي ركعتين وهو يخطب وترك النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وخاطب الرجل فقالوا هذه قضية عين هذه لسليك خاصة وتلمسوا لها أمورا بعيدة عن أن ينظر فيها قالوا لأن الرجل دخل عليه ثياب الرثة وهو عربي وامره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين لأجل أن ينظر إليه الصحابة فيتصدقوا عليه وهذه خاصة به دون سواه أما غيره فإذا دخل والإمام يخطب فليجلس ولا يصلي ركعتين والحديث صريح وأحاديث أخر حديث آخر متفق عليه إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وغير ذلك فتحية المسجد واجبة وقد عرفنا فيما سبق أن تحية المسجد تدخل ضمن أي صلاة يصليها لو دخل والصلاة أقيمت فدخل في الفريضة مع الإمام دخلت تحية المسجد ضمنها لو دخل وطاف بالبيت ثم صلى ركعتين تحية المسجد وسنة الطواف تداخلتا وصحت وأجزأت عن الإثنتين وهكذا تحية المسجد تدخل ضمن الراتبه أو دخل مثلا لصلاه الظهر دخل لصلاه الفجر اللتين راتبتهما قبلهما فصلى ركعتين نوى بهما تحيه المسجد والراتبه صح ذلك واخذ من هذا الحديث مخاطبة الخطيب لمن في المسجد وأن هذا لا يؤثر على الخطبة وإنما ينهى المستمعون أن يتكلموا إلا مع الإمام لأن سليك جاوب النبي صلى الله عليه وسلم فالذي له الكلام الإمام ومن يخاطب الإمام سواء كان ابتداء أو إجابة لسؤال الإمام إجابة لسؤال الإمام كجواب سليك وابتداء كقول الأعرابي الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال له يا رسول الله قطعت السبل وهلكت الأموال وقال ما قال فادعوا الله أن يسقينا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب والرجل يخاطبه فلم ينهه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعه ولم يعنفه الصحابة لأن مخاطبة الرجل للإمام للخطيب نفسه لا حرج فيها وأن المرأة إذا دخل أول المسجد وصلى ركعتين ثم تقدم فلا يؤمر عند الجلوس بصلاة ركعتين تكفيه التي صلاها عند مدخل المسجد مثلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل صليت دليل على أنه لو كان صلى عند باب المسجد من داخل المسجد أنها تكفيه وكذا إذا جلس المرء قبل أن يصلي ركعتين ثم قام وصلى أنه يستدرك ذلك ولا يقال فاتت عليه بالجلوس وقال بعض العلماء تفوت عليه بالجلوس إذا كان عالما ذاكرا أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فاستدرك وقام او علم فقام فانه يدرك تحية المسجد ولا تفوت عليه اختلاف العلماء اختلف العلماء في من دخل المسجد والخطيب يخطب هل يصلي تحية المسجد او يجلس وينصت للامام فذهب الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث المحدثون من غير الفقهاء إلى أن المشروع له الصلاة أخذا بهذا الحديث مستدلين بهذا الحديث وبحديث إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجلس ولا يصلي مستدلين بقوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وحديث إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت وأجاب المستحبون للصلاة عن الآية بأجوبة منها أن هذين الحديثين مخصصان لها مخصصان للآية ولقوله إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت على فرض إرادة الخطبة في الآية وكذلك مخصصان للحديث الآمر بالإنصات لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالصلاة وأجاب أبو حنيفة ومالك عن حديث الباب بأجوبة واهية لا يركن إليها في عدم الأخذ بهذين الحديثين الصحيحين الصريحين لأن الحديثين صحيحان صريحان في صحيحان من حيث القوة متفق عليهما وصريحان في الأمر بالصلاة ولذا قال النووي في شرح مسلم عند قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم والإمام يخطف فليركع ركعتين وليتجوز فيهما يعني ليختصر ليخفف حتى لا تفوته الجمعة قال هذا نص لا يتطرق إليه تأويل يقول هذا صريح وصريح وصحيح فلا يصح أن يؤول ولا أظن هذا كلام النووي رحمه الله ولا أظن عالما يبلغه هذا الحديث هذا اللفظ ويعتقده صحيحا فيخالفه لأنه قد لا يبلغه وقد يبلغه من غير طريق صحيح فيعذر في مخالفته ما يؤخذ من الحديث مشروعية خطبتي الجمعة وأن هذا من شعارها الذي يلزم الاتيان به الخطبة استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكدها لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاتيان بها حتى في هذه الحال وكذلك إذا دخل الداخل والمؤذن يؤذن لصلاة الجمعة الأذان الأخير فهل الأفضل له أن يتابع الأذان ثم يصلي ركعتين بعدما يسكت أم الأفضل له أن يصلي ركعتين ولا يتابع المؤذن لأجل أن يستمع الخطبة الأولى له هو الأخير إذا دخل والمؤذن يؤذن أن يصلي ركعتين ولا يتابع المؤذن، لأن عدم متابعة المؤذن أهون من عدم الإنصات للخطبة، فيصلي ركعتين والمؤذن يؤذن بسرعة حتى إذا بدأ الإمام في الخطبة وإذا هو قد فرغ من الركعتين، بخلاف ما يفعله بعض الناس جهلاً إذا دخل والمؤذن يؤذن وقف يتابع المؤذن فإذا انتهى المؤذن من الأذان كبر لتحية المسجد فهذا خطأ لأنه أجاب المؤذن صحيح لكنه فوت اجتماع الخطبة وهو آكد وأهم من متابعة المؤذن اثنين ان ثلاثة: ان الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها، يعني تحية المسجد، إذا جاء المرء وجلس ثم ذكر أو تذكر أنه لم يصلي ركعتين فقام وأتى بالركعتين أنه لا يذهب هذا الجلوس سنيتها لأن الرجل الذي هو سليك الغطفاني جلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي أربعة جواز الكلام حال الخطبة للخطيب ومن يخاطبه الكلام يصح من اثنين في الجامع حال الخطبة من الخطيب نفسه يكلم من شاء ومن أراد أن يكلم الخطيب له ذلك خمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن خطأ يراه في أي حال وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما سكت ما ترك هذا الذي جلس وهو مشغول بخطبته بل أمر هذا بالصلاة ثم استمر صلى الله عليه وسلم في خطبته ستة أن لا يزيد في الصلاة على ركعتين إذا دخل الداخل والإمام يخطب يصلي ركعتين هل له بعد ذلك أن يقوم فيصلي ركعتين أخريين؟ لا يقتصر على تحية المسجد لانه لا بد من الانصات للخطيب من ما اجاب به بعض العلماء عن هذا الحديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر سليك ان يصلي ركعتين سكت حتى انتهى سليك من صلاته قالوا هذا من قولهم انها قضيه عين وانها خاصه بسليك وان النبي سكت حتى لا, لا تفوته الخطبة وهذا بعيد والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الأخ السائل إذا اغتسل قبل الفجر أو في أثناء الليل هل يؤدي غسل الجمعة لا لأن يوم الجمعة والجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا يوم الجمعة والمراد الاغتسال من طلوع الفجر إلى الذهاب إلى صلاة الجمعة فوإذا اغتسل قبل الفجر معناه ما اغتسل في يوم الجمعة وحتى قال بعض العلماء كما تقدم أنه يلزم أن يكون عند الذهاب إلى الجمعة يعني أخذوا بالمعنى وتقيدوا به تقيدا كاملا قالوا لو اغتسل ثم نام أو اغتسل ثم أحدث، أيِّ حدث ريح أو بول أو غائط، ثم توضأ بعد ذلك وذهب للجمعة، ما يكون أدى اغتسال الجمعة يقول ما الدليل على أن الغسل يخص الحاضرين للجمعة واضح قوله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل هذا صريح من أتاها أما رجل مريض في بيته نقول يستحب له الغسل يوم الجمعة ما الذي يحصل من اغتساله أو رجل مشغول بعمل أو بحراسة أو نحو ذلك نقول يغتسل يوم الجمعة لا معنى لاغتساله إذا لم يرد الذهاب إلى الجمعة يقول الحراس ورعاة الأغنام ونحوهم هل عليهم جمعة الحارس إذا وكل إليه عمل حراسة مهمة يخشى عليها فهذا عذر من الأذار التي تبيح له ترك الجمعة والجماعة وكذلك رعاة الأغنام إذا كان يرعون الأغنام خارج المدينة بعيدا عنها فإنهم يعذرون بالتخلف عن الجمعة والجماعة يقول هل يكفي لمن عليه جنابة يوم الجمعة أن ينوي عند غسله غسل الجمعة والجنابة نعم يكفيه ذلك كما تقدم ما حكم من اغتسل يوم الجمعة ثم نام وذلك قبل صلاة الجمعة هذا تقدم أن للعلماء رحمهم الله فيه قولان بعضهم قال إذا اغتسل يوم الجمعة ولو نام ثم توضأ وذهب للجمعة فيكون أدى قسر يوم الجمعة وبعضهم يقول لا إذا انتقض وضوءه بأي ناقض من نواقض الوضوء فإن عليه أن يغتسل مرة أخرى إذا أراد الذهاب للجمعة يقول أي حق أوجب حق الوالدين أو حق الصهر هذه ما يحتاج ما ينبغي أن يسأل عنها لأن هذه يعرفها الصغير والكبير حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا قرن حقهما بحقه فقال تعالى أن اشكر لي ولوالديك وقضى ربك الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فحق الوالدين لا يماثله حق لمخلوق سوى النبي صلى الله عليه وسلم لأن حق الرسول صلى الله عليه وسلم من حق الله جل وعلا فهو المبلغ عن الله صلوات الله وسلامه عليه وحق الوالدين متأكد حتى مع كفرهما ومع مجاهدتهما للولد بالعراب عن طاعة الله ارعى حقهما ولو صداك عن طاعة الله ولو جاهداك انظر وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا لا تقسو عليهما حتى مع مجاهدتهم لك بالكفر وانظر الى مجادله ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام مع والده الوالد يقسو على ولده ويشق عليه والولد عليه الصلاه والسلام يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا هل للمسح على الركن اليماني أجر وثواب نعم أي سنة تعملها اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم فلك بذلك أجر إذا استشعرت عند لباس النعل تقديم لبس اليمين وعند الخلع تقديم خلع الشمال فلك بذلك أجر لأنك باستشعارك الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر إذا تقدمت رجلك اليسرى عند الدخول إلى المسجد فرجعت القهقرى قليلا وقدمت اليمين لك بذلك أجر أي عمل تعمله اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلك بذلك أجر ما هي أفضل طريق للحصول على فهم تفسير كتاب الله؟ الرجوع إلى كتب التفسير يا أخي. الرجوع إلى كتب التفسير. كتفسير ابن كثير، وتفسير ابن جرير الطبري، وتفسير القرطبي، وتفسير الشوكاني، وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وتفسير الشيخ أبو بكر الجزائري. رحم الله الجميع كلها كتب جيده ومفيده ونافعه يقول هل خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه بالنص او باجتهاد الصحابه بل هي باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم ووجد من الأحاديث ما تشعر بذلك وليست نصا صريحا فيه ولهذا استنبط منها كبار الصحابة رضي الله عنهم إيماء الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الخليفة من بعده أبو بكر حينما قال عمر رضي الله عنه رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض مر أبا بكر فليصل بالناس ما معنى التفسير بالمأثور وغيره التفسير بالمأثور يعني بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم هذا التفسير بالمأثور والتفسير بالاستنباط كاستنباط العلماء رحمهم الله أهل الفقه والبصيرة والمعرفة بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب من أفضل الصحابة على الإطلاق أفضل الصحابة بلا شك هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو افضل الصحابه وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه واستخلفه على الصلاه عليه الصلاه والسلام فهو افضل الصحابه والصحابه رضي الله عنهم معترفون له بذلك ما حكم من جمع بين الظهر والعصر بين مكة والمدينة ثم وصل إلى المدينة وقت العصر صلاته صحيحة إذا كان سافر مثلا من مكة أو من أي بلد قبل دخول وقت صلاة الظهر ثم في أثناء الطريق صلى الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر ثم وصل إلى البلد التي يريد المدينة أو غيرها في وقت العصر فصلاته صحيحة ولا يعيد الصلاة كيف يوضع الميت في قبره يوضع على شقِّه الأيمن متجه إلى القبلة أفضل، وإن وضع على الشقِّ الأيسر فلا بأس ولا حرج، المهم أن يكون مستقبل القبلة